0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don Dominio, K-School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al tercer episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Hoy tendremos con nosotros a Cecilia Rodríguez, coach ontológica y directora de arte y creativa con quien hablaremos sobre cómo el arte y la marca son activos de negocio que ayudan a convertir usuarios en clientes. Si quieres escuchar otros episodios de CRO Café en inglés o en español, puedes escucharlos yendo a la web CRO.café o buscando en tu aplicación de podcast. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo?
0: Bueno, bienvenida a Cerreo Café en, en Español. Vamos a aprovechar para, para charlar un rato contigo, que nos cuentes qué haces, eh, en qué trabajas y cómo todo lo que haces tiene mucho que ver con, bueno, pues con lo que trata de lo que trata este podcast, ¿no? Pues con la, la conversión, la transacción digital, los negocios digitales, etcétera. Para empezar, me gustaría, sobre todo para las personas que nos estén escuchando, que no te conozcan, que nos cuentes eh, quién es Cecilia Rodríguez, ¿Cuál es, cuál es su background y cuál es tu trayectoria profesional.
1: Bueno, Cecilia Rodríguez, esto hablar en tercera persona siempre lo soñé. O sea, y como no voy a tener una carrera en el fútbol, claramente, eh, bueno, me voy a sacar el gusto ahora. Yo siempre digo que, ante todo, soy una piedra en el zapato. O sea, soy una incomodadora, me gusta molestar a la gente para que, para que se mueva más allá de, de sus confines naturales. Mi background es múltiple, en realidad, eh, bueno, vengo de una casa de intelectuales eh, y eso me llevó a terminar siendo como una orientación científica. Estudié arquitectura, pero bueno, aquello no era lo mío, eh, sentía como que le faltaba alma mm, siempre me tiré mucho más hacia las letras y en el, en, en, en el divague de la búsqueda, eh, digamos, espiritual de lo que es una profesión, porque lo encuentro como algo espiritual, eh, encontré lo que era... Eh, a, Atrora, yo que sé, otrora, perdón, lo que era antes, eh, lo que era la definición de dirección de arte, ¿no? Que combinaba todas las cosas que me interesan, que son el relato hablado, el relato escrito y la imagen, eh, junto con otras muchas cosas que van atravesando. Entonces me formé como directora de arte, hice una licenciatura que me llevó como cinco años, después tuve algunas partes de especialización en lo que era web en esa época, eh, cuando las webs se hacían en, en flash, y... Mmm, sí, hermoso. Este, <risa> hermoso aprender sobre todo todo el tel target y todo eso que después desapareció, ¿no? La cantidad de, de, de software que aprendí que desapareció. Y me volví loca con el diseño editorial. En realidad estoy especializada en diseño editorial. Tengo un amor profundo por el editorial, por los libros, las revistas, los periódicos. Durante muchos años trabajé con periódicos y con revistas, eh, y después, bueno, terminé un poco por obligación, como todos, eh, metiéndome en el mundo digital, y encontrando ahí, este, bueno, grandes similitudes y grandes diferencias, y hoy día eh, navego ambos mundos realmente, o sea, es entro y salgo y creo que el uno no puede vivir sin el otro, aunque por momentos pareciese que sí, creo que no.
0: Me gustaría aprovechar, ahora que has hablado de la dirección de arte, para preguntarte por un lado qué hace un, un, una directora de arte, en tu caso, en qué consiste la dirección de arte, porque creo que es uno de los conceptos, un poco como diseñador, ¿no? que son un tanto eh, malentendidos, malinterpretados, a veces de manera voluntaria, a veces no, pero me gustaría que nos contaras qué es la dirección de arte y qué hace una directora de arte y luego cómo has vivido la entrada en lo digital. Aunque me hablabas de Flash, evidentemente de esto ya ha llovido. Eh, ¿Qué diferencias y qué similitudes hay en, en una dirección de arte, en la arte gráfica de toda la vida y en la capa digital?
1: Bueno, esta es una pregunta buenísima, porque normalmente no se suele hacer Y, y hay muchos... Eh, está, está muy mal definida la dirección de arte. Porque, ¿qué pasa? La dirección de arte hoy... Eh, se le dice casi siempre, un director de arte es casi siempre un diseñador gráfico senior. Y en realidad un, un director de arte no es para nada un diseñador gráfico senior. Un director de arte, por lo menos en, de la época que yo vengo, yo tengo 44 años, eh, es como un director de orquesta. O sea, es una persona, idealmente, ¿no? Que maneja todos los instrumentos y rara vez los ejecuta. En realidad es un planificador. Es un planificador que tiene que saber muy bien, eh, tiene que ser un muy buen redactor, tiene que ser un buen fotógrafo, eh, tiene que ser un buen diseñador, tiene que saber mucho de, eh, mucho de imagen, mucho de texto, mucho de estrategia, mucho de tiempos, mucho de seres humanos. Es como un hombre orquesta, una mujer orquesta. Entonces, eh, en realidad... Un verdadero director de arte puede ser un director de arte en una pasarela de moda, se puede ser, ser director de arte en una película, en fotografía, se puede ser dirección, dirección de arte en una estrategia. Entonces, eh, un director de arte no significa un diseñador gráfico. Eh, entonces, es como, son cosas completamente diferentes. Es, es un director de arte es, es una persona que ve toda la situación globalmente y puede tomar las decisiones, tenga un equipo a cargo o no, eso da igual, eh, para ejecutar una pieza, una pieza eh, que tiene que ser impecable a todo nivel, una estrategia, ya te digo, texto, eh, lo que sucede mucho y lo que yo encuentro mucho, y. Y, pero me pasase de toda la vida, es difícil encontrar un director de arte, por ejemplo, que sea un buen redactor. Y para mí, un director de arte tiene que ser sí o sí un buen redactor. Y es muy difícil encontrarlo, porque casi todas las carreras, eh, o muchas de las carreras, la gente que conozco como se ha formado, por ejemplo, aquí en España, se, la, los directores de arte o los diseñadores gráficos salen de Bellas Artes, cosa que es bastante loca, de donde yo vengo, en Uruguay, un director de arte, es, un, yo te digo, es una licenciatura muy larga, donde se trabaja, o sea, tenés hasta, eh, trabajás historia, trabajás filosofía, eh, trabajás matemáticas, trabajás eh, sugestión, trabajás como un montón de cosas, ¿no? Es como, tiene muchas capas. Pero más allá de eso, un director de arte yo creo que es algo que se hace con el tiempo, ¿no? Es algo que se puede decir al tiempo. Yo creo que, es muy engañoso y jodido decir director de arte a un chico que salió hace tres años de la universidad. Hmm. Aunque tenga todas las facultades, creo que es por eso digo que es como un director de orquesta. Se llega a través de, de cierta, eh, cierto estudio y, y, y de pasar por, por muchos escenarios. Tenés que saber tocar todos los instrumentos.
0: Al final un poco es la búsqueda del equilibrio, ¿no? O sea que al final el aspecto estético de una marca de un proyecto esté en consonancia con el mensaje que transmite que además las palabras que se emplean sean las acordes para el mensaje que se quiere transmitir y que todo esto se traduzca en cualquier grafismo mensaje o elemento que se genere desde la marca para contar algo más o menos es lo que yo he entendido de lo que claro, has contado
1: el tema es que el output de marca que es lo que vemos y lo que escuchamos es la punta del iceberg en realidad, todo lo que está enterrado abajo del agua es lo que suele fallar y que es el alma de la marca. Uh -huh. Entonces, un director de arte es el que traduce, eh, digamos, el, el, el cuerpo, la, eh, eh, por eso digo que es como un director de orquesta, es el que toma el alma de la marca y lo traduce en algo que estamos escuchando o viendo. Eso es lo que hace el director de arte. Entonces, si no sabe realmente y no conoce los diferentes componentes del alma de la marca… Es difícil que los pueda ejecutar hacia afuera de una forma armónica, como os decís. O de una forma en realidad que sea fiel al alma de la marca. Muchas almas de marca están podridas, o sea, mal, dicho mal y pronto, ¿no? Eh, y vemos eh, un output muy bonito. Y sin embargo es como que eh, te sucede que es como que a nivel inconsciente hay algo que te hace ruido. Y no sabes qué es. Hay un montón de marcas que te hacen ruido... Y no terminas de saber qué es. Es porque leemos mucho más profundamente de lo que pensamos. Y cuando digo leemos no estoy hablando de texto. Estoy diciendo que leemos la realidad de forma como mucho, mucho, mucho más profunda de lo que a priori pensamos. Por eso un buen director de arte tiene que saber de Gestalt también.
0: Mm. Porque estamos
1: todo el tiempo decodificando la realidad. Entonces lo que pasa es que cuando el alma no tiene relación con esa puntita del iceberg que vemos... El cliente, hay algo que le hace ruido, naturalmente hay algo que le hace ruido. Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando no se toma en cuenta realmente el output, la comunicación, la oralidad y la visualidad de una marca. Cuando no se pone el, el pienso que tiene que estar ahí, cuando no se tiene el equipo adecuado, cuando no se pone además el dinero que se necesita para esa parte, lo que sucede es que no hay conexión entre una parte del cuerpo y la otra. Y eso en el inconsciente colectivo hace ruido. Hay algo como que no termina de... Se percibe, se perciben esos gaps, se percibe como esa disonancia, se percibe cuando no hay coherencia entre una parte del cuerpo y la otra. Es como si te dijera que... Eh, no imaginemos que solo la cabeza, ¿no? Pero es como lo que vemos es la cabeza, que es la parte parlante, pero abajo está todo el cuerpo, el corazón, los pulmones, el riñón que purifica el hígado. Una marca funciona igual, las piernas que son las que le ponen la dirección, y claro, yo después digo algo, pero esta oralidad, lo mismo que yo te estoy diciendo ahora, eh, digamos, responde a, a mi cuerpo, al cuerpo de lo que es proyectario, por ejemplo, que es sí. mi marca, que tiene un tipo de riñón, un tipo de dirección, un tipo de brazos, que al final termina siendo un output que es la oralidad, es lo que te estoy diciendo en este momento, y si alguien ve este video también va a ver que hay plantas, va a ver que hay una forma en la que yo estoy ataviada y que responde al resto. De... Esto lo podemos llevar de micro a macro. Funciona igual, es un sistema.
0: ¿Cómo nos llevamos esto a, a digital? O si existe en digital. Porque, porque lo habitual, corrígeme si me equivoco, lo habitual muchas veces es eh, que una marca digital haga una inversión generalmente pequeña en poco más que hacer un logo. Que no es una marca, tener un logo. Y a partir de ahí, bueno, pues viene todo lo de, viene todo lo demás. ¿no? Esta dirección de arte que, como nos has comentado antes, eh, tú haces en el, en el aspecto editorial, en papel y también en digital, cómo se hace en digital y sobre todo, algo que para la gente que nos escucha es importante: es cómo contribuye una correcta construcción de marca en digital a aumentar las probabilidades de que un cliente quiera ser cliente tuyo, quiera comprarte.
1: Es que, fíjate que en digital es mucho más importante todavía. Porque en digital, eh, ¿qué pasa? Nosotros, este, lo que está claro, esto es, no es algo nuevo, ¿no? Pero las marcas solo conectan a través de la emoción. Eso es así. Eh, hoy decías, lo, eh, o, o, o lo hablábamos a priori, ¿no? Eh, una marca tiene éxito cuando es recordada por el cliente o por el usuario, ¿no? Eh, entonces, eh, para ser recordado, te tiene que tocar, como se dice la patata. O sea, te tiene que tocar el corazón. Hay algo que te tiene que tocar. Ojo, que te puede tocar de muchas formas, porque incluso cuando te está tocando de forma económica, también te está tocando el corazón, ¿no? Porque de pronto tiene... bueno, ahí profundo, nos meteríamos en unos líos tremendos. Pero eh, una marca tiene que emocionar. Si no emociona, es fácilmente olvidable. No es como ese disco que queda en un estante que no lo toca nadie. O sea, tiene que tocar una emoción, si no, no llega a ningún lado. El tema en, en, el, en los canales digitales es que la escucha es 24 horas, es mucho más amplia, pero además, ojo, ojo, porque el consumidor, estoy tratando de encontrar una palabra que no sea consumidor, pero consumer se, se se, se, tiene como una analogía con la adicción. Pero bueno, el que consume... Realmente en canales digitales es mucho más atento que el que lo hace en un canal offline. ¿Qué pasa? Si yo voy a la carnicería de Juancito, eh, es verdad que tengo una experiencia emocional de pronto un poco más directa porque lo conozco a Juancito y me habla de su hijo y me vende la carne que la trajo de no sé dónde, justo puso el tema de carne que no es muy emocional, pero bueno... <risa> Hay como una interacción que genera como una cosa más física donde interactúan es verdad todos los sentidos. Pero en el canal digital yo lo estoy observando mucho más a Juancito, ¿no? Porque todo queda registrado, porque estoy viendo las respuestas que está teniendo, las no respuestas, no solo conmigo, sino con todo el resto de la comunidad. En, en los canales digitales el, el cliente está mucho más atento de lo que sucede y tiene muchas más herramientas para decidir Incluso erróneamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El canal digital es un canal muy cuidado y todas las marcas deberían invertir muchísimo. pero O sea, muchísimo. Yo creo que deberían invertir lo mismo que en el equipo de ventas. O sea, lo que hay que entender es que la gráfica, como el mensaje oral, todo lo que yo le digo, yo le digo relato, lo que es el relato visual y el relato verbal, tiene el mismo peso o incluso más que tu canal de ventas, o el sistema de tracking que uses, o eh, es que tiene, tiene una relación, es, es como, o sea, el relato que vos, lo que vos estás contando, lo que la marca está contando, es lo que sostiene todo lo demás, es lo que sostiene el producto como está hecho, es lo que sostiene, la estrategia que planteaste, es lo que sostiene a tu equipo de ventas, es lo que sostiene incluso el tracking que haces. ¿eh? O sea, es, es todo. El relato que está contando la marca es la marca. La marca no existe sin su relato. Ese relato puede ser off o on, puede ser digital o puede no ser digital, pero es la que sostiene absolutamente todo. La marca no existe sin el relato. Y lo que pasa es que son pocas marcas las que cuidan realmente el relato. Y ahí es donde vemos el acierto o el error. O sea, ahí es donde vemos que, que, que falla que falla por qué? O porque el relato es una mentira y es lo que te decía antes, eso se nota. O porque hay marcas que tienen un excelente producto que no lo saben relatar bien. O porque no pusieron dinero para tener un equipo que relate bien. O porque lo pasaron por arriba y no se dieron cuenta de la importancia que tiene. O porque no tienen la capacidad de ver. Lo que pasa también, acá me van a odiar todos, pero es así, es que yo por lo menos veo muy pocos equipos de marketing que realmente tengan la elegancia y la altura de sostener un buen relato de marketing y de estrategia. Entonces, cada vez más, cada vez más, el foco para mí del éxito de ventas y de, de, de salida de un producto, cada vez más, cada vez va, va a estar más depositado en el relato porque el ser humano cada vez más va a consumir un relato que le cierre en muchos aspectos y cada vez de forma más exigente, cada vez va a ser más exigente con el relato. Que sea real, que lo emocione, que le eleve, que le trascienda, que le enseñe, cada vez más va a dejar de lado la vulgaridad, el lugar común, la copia, la generación Z nos va a pasar a todos por encima. Eso es así. O sea, la generación Z viene a exigir. Es mucho más original, es mucho más fresca. ¿Por qué? Porque venimos de la máquina, ¿no? O sea, esto empieza en, en la revolución industrial. Nos empezamos a volver máquinas. Y ahora ya estamos en el límite de ya ser máquinas. Estamos, o sea, el otro día escuchaba hablar un filósofo sobre esto. Si tuviéramos que agarrar el escenario de Matrix... Estamos más cerca de ser John Smith que de ser Neo. ¿Y qué pasa? Que a toda cultura surge una contracultura. Naturalmente el ser humano, no sabemos bien lo que va a pasar, pero va a surgir una contracultura, donde el ser humano va a buscar cada vez más espontaneidad. No va a querer que lo traqueen, no va a querer que lo cercenen, no va a querer que le vendan lo mismo que a todo el mundo. Va a querer más una experiencia espontánea, y para una experiencia espontánea vas a tener que estar muy despierto y vas a tener que ser muy creativo, porque ya el, el all in a box, como el saco una pildorita y genera un producto, que es lo que está pasando mucho ahora con muchos mercados y con muchos productos, eh, la gener las generaciones que vienen no lo van a querer. no lo van a comprar, no las va a importar, no, o sea, no van a quedar más copy-paste. Eh, van a buscar justamente salir de la máquina. Y para rebelarse en contra de la máquina van a tener que tener eh, actitudes eh, no medidas, actitudes espontáneas. La libertad es la, es la espontaneidad. La libertad no es poder elegir entre 25 marcas de arroces diferentes. La libertad es la espontaneidad de que al otro... Día tras día voy a serle infiel a todas las marcas que sigo consumiendo cosas nuevas porque voy a buscar sensaciones nuevas. Entonces ya no va a existir. La fidelidad de marca ya no existe. Ya no existe.
0: Este, a ver, esto es... No, no, no. Eh, no, no, video. no. No, no, no. Sí, sí, me encanta. si sí, yo creo que también... A ver, muchas veces, sobre todo en temas de CRO, eh, mucha gente reduce la conversión o reduce la transacción a tocar una serie de mecanismos o de automatismos como si esto fuera un panel de mandos en el que yo toco unos botones y suceden cosas. Y desgraciadamente o afortunadamente no es así. O sea, hay marcas en las que se transacciona o se convierte extraordinariamente bien que en principio no parece que hayan hecho nada distinto salvo quizás cuidar su imagen o cuidar su marca. Eh, yo entiendo lo que dices, pero claro, para aterrizarlo o para bajarlo a un plano más, más terrenal, vuelvo a, a retomar la pregunta. ¿Esto cómo lo hacemos en digital? Porque además el digital es un medio en el que resulta relativamente fácil aparentar algo y luego ser justo lo contrario. O sea, Esto es relativamente fácil a nivel profesional, a nivel de marcas, marcas que se mueven muy bien en digital, pero luego su expectativa de producto o servicio no cumple con la promesa que me has hecho, o no cumple con esa cercanía que yo estoy viendo. ¿Cómo se trabaja la dirección de arte de una marca digital?
1: Bueno, justamente es que, ¿sabes lo que pasa? Que no se puede... El problema es que no se puede dividir una cosa de la otra. O sea, que estén divorciados es imposible. Eh, la dirección de arte tiene que estar completamente alineada con la estrategia y con el alma. Y ese es el problema, eso es lo que pasa hoy. Que no están alineados. ¿Por qué? Porque normalmente no hay alma. Entonces, la dirección de arte, ¿qué pasa? Te digo cuál es el escenario actual realmente. La dirección de arte termina siendo un caos, un hacerlo para ayer, eh, más o menos con estos lineamientos eh, y listo, y no hay ningún tipo de pienso. La dirección de arte tiene que crecer orgánicamente de la mano del alma del, pro del, alma del proyecto. La dirección de arte no es un estático. ¿Cómo traducimos esto a digital? Bien, siendo honestos. Realmente, eh, primero, no siguiendo marcas, este, trending topics, ni, eh, ni nada. O sea, no siguiendo modas. O sea, la edición de arte tiene que ser algo eh, que sea contemporáneo, pero que a la vez eh, no tenga edad. O sea, la edición de, de, de arte tiene que ser algo como... Te pasa que vos ves cosas de hace 60 años y siguen siendo contemporáneas. Bueno, la edición de arte tiene que ser fresca, tiene que estar alineada completamente con la estrategia, tiene que, o sea, un director de arte tiene que saber exactamente lo que hay en la mente de la marca, lo que pasa es que casi nunca lo sabe porque casi nunca se le da acceso a eso. Pero, un director de arte tiene que saber lo que hay en la cabeza del CEO, en la cabeza del CMO, en la cabeza del CEO, tiene que saber cuál es el alma, hacia dónde se va y por qué se va hacia ahí. Y traducir eso en un relato verbal, visual. ¿Cómo? Bueno, ahí ya entra el arte de cada uno, pero obviamente siendo fiel a lo que se le transmite. El problema hoy es que están divididos, están escindidos, como te decía. La cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Entonces, la forma de trabajar es uniéndolos. Es realmente, o sea, esto es así, pero la, las empresas deberían saberlo. El equipo directivo, el que lleva las, la, las decisiones de la dirección y del alma, por eso vuelvo siempre al alma, porque esto, el dinero se desprende del alma, esto es así. O sea, la dirección del alma, el alma tiene una dirección que tiene unas patas que se mueven. El director de arte tiene que saber todo lo que se cuece en la cocina de un emprendimiento o de una empresa, sea el tamaño que sea, tiene que saber realmente qué es lo que hay atrás y transmitirlo sin ruido. Sin ruido significa que el director de arte... Un, un verdadero director de arte no pone su firma en lo que hace. Es un traductor, es un canal que toma lo que trae la empresa y lo convierte en mensaje, mensaje oral y visual. Tiene que haber mucha escucha además. Hoy más que nunca en los canales digitales un director de arte tiene que leer mucho, escuchar mucho, tiene que escuchar y leer más de lo que va a hablar y más de lo que va a ejecutar. Porque todo eso, todo ese ruido lo tiene que convertir en algo que sea audible, legible por todos los seres humanos posibles cada vez más. Sabemos que Google ya no posiciona a webs que no son, eh, digamos, que no son accesibles a todos, eso ya lo sabemos. O sea, tenés que ser accesible, tenés que ser entendible, eh, tenés que digamos, también bajar un poco o sea, es que esto es complicado decirte, no sé claro, es que depende de la marca depende de la marca, pero no puede ser ni muy snob, ni tampoco puede ser muy liviano, o sea, tiene que haber ahí, es, es, un, es una pulsación continua la dirección de arte de una marca porque, eh, porque realmente responde a, a cómo se mueve imagínate la pandemia ¿cómo trabaja un director de arte con una marca? Y trabajaba de una forma en enero y de otra en abril. Y va a trabajar de otra en enero del 2021. O sea, es un, es un tomarle el pulso permanente a la realidad. Ese es el problema yo creo que pasa con muchas marcas. Que no le están tomando el pulso a la realidad. O sea, traqueamos mucho lo que el cliente quiere, pero en realidad no hay un verdadero insight. Y el verdadero insight de lo que el cliente quiere y necesita es remangándose y estando en el barro. Una marca tiene que estar en el barro y tiene que saber lo que está pasando en todos los ámbitos, como una tela de araña.
0: Ahora viene un poco de publicidad, es solo un poco y la necesitamos para seguir haciendo el podcast. Y el cómo conseguirlo también. En Fla 101 estamos listos para ayudarte. Vamos a, vamos a bajar esto para que, para que todavía sea más comprensible. O sea, por ejemplo, ¿en qué consiste tu trabajo cuando o cuéntanos algún proyecto si quieres invencionar a la marca, yo mm. estoy creando una marca y mi canal va a ser fundamentalmente digital, pues porque es un MVP o porque soy un emprendedor o porque soy una empresa que quiere comenzar en el canal digital y con tanto contacto con, con proyectario, contacto contigo, ¿en qué consiste tu trabajo? O sea, al final, porque mucho de lo que estás contando yo entiendo que viene de traducir lo que alguien te dice que quiere y convertirlo lo que esa marca necesita, que no tiene por qué ser necesariamente lo mismo. De hecho, suele estar desalineado lo que las personas decimos que queremos frente a lo que necesitamos y sucede lo mismo con las marcas. Ponnos un ejemplo eh, de cómo se hace un trabajo de construcción de, de marca y ya si nos puedes contar además cómo eso impacta en las probabilidades de venta o en el cómo alguien quiere comprar algo por cómo se le es contado, ya perfecto, de 10%.
1: Bien, eh, bueno, eh, por ejemplo, un caso, una viene, eh, normalmente cuando vienen empresas que no son más emprendimientos personales, sino sobre todo empresas, vienen porque eh, no están sabiendo comunicar. Lo que pasa sobre todo con las marcas, por lo menos con mis clientes, es que no, no, no están llegando a los clientes porque se están dando cuenta de que no están sabiendo comunicar. Entonces ahí... No lo mencioné antes, pero yo soy coach ontológica. La diferencia entre los diferentes coaches, el ontológico es el que va al hueso, digamos, es el que se mete en la cabeza. Eh, yo lo que hago es un trabajo de indagación, primero personal, con el equipo directivo. De por qué están haciendo lo que están haciendo y hacia dónde van. Pero a mí no me sirve que me digan la misión y la visión. Yo necesito saber realmente qué es lo que quieren. Normalmente no saben lo que quieren. Creen que saben lo que quieren pero después empiezan a tener discusiones. O sea, empiezan a ver como unas discusiones increíbles en el equipo porque se dan cuenta de que están yendo hacia lugares que son diferentes. Yo planteo un escenario a 10 años, ¿vale? Y después planteo un escenario a 5 y después uno a 3 y después uno a 1 para ver realmente hacia dónde están caminando. Y ya ahí empieza a aparecer ruido, porque empieza a aparecer que el CMO y el CEO están realmente caminando hacia escenarios diferentes. Uno quiere, por ejemplo, crear una comunidad y el otro no. El otro quiere centrarse en, en, en equipos, en equipos internos, ¿no? Uno quiere uh -huh. una comunidad digital externa, súper pro, llena de eventos, donde vayan personas y se conozcan y haya networking. Y la otra persona lo que quiere es trabajar in-house en empresas, eh, ...dentro de los eh, departamentos de recursos humanos. Y son como cosas completamente diferentes. Y de pronto se ponen a discutir. Y ahí ya, ya empieza a saber que hay algo. Después lo que hago es una auditoría de los canales digitales. Y veo por qué no están llegando. ¿Dónde está fallando el mensaje? Eh, casi siempre hay mucho desorden. Eh, dicen una cosa y hacen otra. Las verticales no están claras. Los servicios están súper mega explicados. Y son páginas y páginas de texto que no lee nadie. Son páginas que nadie se scrolla, hay botones que no funcionan, eh, hay como formularios que no llegan a ningún sitio, las redes sociales están medio abandonadas, hay una frecuencia un poco extraña, no hay una respuesta, no hay un intercambio activo con los, con los usuarios, o sea, falla un montón todo, pero te das cuenta que la falla está adentro. Por eso sí. yo trabajo en los dos niveles, trabajo como directora de arte, pero también trabajo como coach. Entonces... Después de hacer una auditoría, hacer un benchmark también y de ver cómo está la competencia, veo cómo se trabaja en la competencia, cuáles son los mejores en la competencia, como los escenarios más increíbles, donde realmente están haciendo cosas espectaculares y los que son un desastre y la competencia directa, más o menos donde se está moviendo, arriba y abajo. Y les muestro, este es el mercado, acá están moviendo ustedes. Estos lo están haciendo acertadamente, estos lo están haciendo mal, ustedes lo están haciendo mal en esto y estos lo están haciendo de puta madre y esto es pésimo. Entonces analizamos todo el mercado y después vemos qué les está pasando a ellos, por qué no están comunicando bien. Y lo que sucede, que es el, es el momento para mí más mágico, es cuando me siento realmente a indagar qué es lo que tienen, por qué lo están haciendo, por qué, para qué, en qué le van a cambiar la vida al cliente, en qué le van a cambiar la vida al planeta, en qué se van a cambiar la vida a sí mismos ahí empieza a aparecer un relato riquísimo, hermoso, magistral, que no lo están comunicando. No está ni el 10% en los canales digitales. Traen como una sapiencia y una forma de pensar y una forma de ejecutar hermosa que no la están comunicando. ¿Por qué? Porque no la saben comunicar, porque no tienen gente, no tienen buenos copies, o porque no se sienten capaces o porque piensan que realmente pensaban que era un soplar esa botella, como decimos nosotros, o un logo, lo tiro y listo. Y ahí está, estamos bicicleteando la marca durante 10 años, y de pronto nos damos cuenta que hay gente que lo está haciendo de puta madre. ¿Por qué? Porque está cuidando los textos, porque está cuidando las imágenes, las imágenes no son de un banco de yeah. imágenes, donde bajamos lo mismo. Están usando el 90% de los demás, donde la web realmente tiene una zona de intuición espectacular, donde yo entro y ya sé lo que haces, donde ya sé lo que me estás ofreciendo, donde no me vendés un obelisco que no existe, donde realmente me estás contando las cosas puntualmente, ta, 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 donde tenés claro cuál es mi dolor, cuál es mi pain point, qué es lo que me venís a ofrecer, cuál es tu diferencial. Son marcas que ni siquiera se sienten a decir, bueno, ¿qué me diferencio yo de la compañía? ¿Qué te voy a ofrecer que es diferente a los demás? Esa pregunta la hago y nunca me la saben responder. Te estoy hablando de marcas que
0: llevan años. Bueno, pero eso, debería, eso, pero eso debería ser un básico. Al final eso es la propuesta de valor, ¿no? Es lo que todo el mundo tiene que tener claro que hace distinto que los demás y que es el principal motivo para que alguien te compre a ti y no lo haga al que tiene al lado. Claro. Pero, vamos, yo, 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 pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final cuando tú haces un análisis de negocio, cuando quieres trabajar con alguien, muchas veces esa que suele ser de las primeras preguntas es una pregunta ante la que muchas veces no hay una respuesta clara. No. Es decir, ¿qué me das tú diferente a lo que me da otro que se parece a ti? Que luego la diferencia puede ser pequeña, puede ser grande, puede tener sentido o puede no tenerlo, pero debería existir.
1: Mira, lo más, cuando yo tengo ya la diferencia realmente frente al resto, cuando tengo una dirección clara, cuando tengo un alma de proyecto, le estoy haciendo bien al planeta, me estoy haciendo bien a mí... Eh, porque yo solo trabajo con marcas que tienen alma, eso es así. Proyectario solo trabaja con marcas con alma en el sentido de vamos a hacer cosas buenas por el mundo. Si no, mm, eh, para mí una marca se cae y se van a caer cada vez más como castillos de naipes. Pero una vez que tenés todo eso, ahí es donde se construye el relato, para bajártelo como vos decías. Y el relato es una construcción muy sutil, porque el cliente es muy inteligente. Y es muy emocional, y le gusta que lo lleven de la mano, contándole cosas, como en un acto de predigitación. Por eso las series nos apasionan, porque tiene que haber un relato, ¿no? Por eso en coaching trabajamos también con lo que tiene que ver con el camino del héroe, ¿no? Hay una batalla que estás librando permanentemente como ser humano, donde sos derrotado, y después te levantás y creces porque aprendiste algo. Una marca tiene que saber mucho, pero mucho sobre épica. Sobre, sobre eh, mito, sobre la construcción del relato como se trabaja en una novela. Te tiene que llevar y en ese relato, de forma sutil, más o menos sutil, te va contando cuál es su visión. Te va contando en qué te va a ayudar, te va contando en qué es diferente. En algunos planos me lo vas a contar directamente en la web. Yo voy a entrar y voy a leer una propuesta única de valor. Que me va a golpear en el cerebro, que va a ser lo primero que voy a ver. Después voy a ver los verticales, en unos que points, que me van a decir, yo te hago esto, esto, pero no me, no me digas lo que me dice todo el mundo. ¿no? Trabajamos en canales digitales para lograr activos. No, no me cuentes así. Contame cosas más inteligentes. Elevame el discurso y llevame a un lugar donde yo sepa que, que estoy tratando con alguien que sabe lo que necesito. Entonces, para ahí va la emoción. Entonces, después, los canales digitales, todo lo que es la parte editorial, porque Instagram es editorial, LinkedIn es editorial, Medium es editorial, es todo editorial, es un diseño más o menos editorial. Ahí contame la historia. Contame la historia, pero de a poco, ¿no? O sea, y para eso me tenés que conocer muy bien. Y si me conoces bien, me vas a contar lo que yo necesito. Por ejemplo, un dentista no vende... Eh, Salud bucodental. Lo que vende es sonrisas, realmente. O sea, si yo me pongo Invisalign es porque quiero sonreír en las fotos. Entonces me vas a hablar de eso. Ahí es donde en Marca trabajamos lo que es el territorio real, pragmático y el simbólico. ¿Cuál es la magia de Nike? Yo siempre digo, Nike no vende zapatillas. Nike vende esfuerzo. Nike vende lucha incluso de, de clases. Vende lucha, de lucha, del feminismo, se posiciona en lugares donde por eso le pasa por arriba a todo el mundo, porque está, viendo, está muy cerca del insight, de, 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 ese, de ese corazón del usuario, de una mujer que quiere superarse, de, de lo que es el conflicto de, de los afrodescendientes o de la raza negra en el mundo, está muy pulseando todo el tiempo en lo social, si te fijas. No vende zapatillas, no le compró zapatillas a Nike. Entonces, eso es lo que tiene que conseguir una marca. Pero para eso tiene que tener una, un alma muy fuerte, con un equipo muy alineado, donde realmente sabe lo que quiere y hacia dónde va. En el momento que la marca no sabe lo que quiere y hacia dónde va, se cae. Se cae, se cae directamente.
0: El relato, la marca... ¿Venden mejor que el no relato o la no marca?
1: Sí, porque si no tenés relato y no tenés marca, el relato y la marca, o sea, bueno, no tenés marca si no tenés relato. Si no hay relato no hay marca, pero pongamos que tenés una marca y no hay relato, como el, no sé cuánto como, porcentaje, como, pero porcentaje, Como muchas. ¿no? Como muchas. El relato lo crea el cliente por vos. Ese es el problema. Hmm. El relato siempre está. El silencio es un relato. ¿Qué pasó durante la pandemia? Fíjate, yo he visto muchas marcas caer y crecer. Yo misma dejé de, de seguir algunas marcas que vi que teniendo la oportunidad, por ejemplo, de ayudar o de crear un impacto social en el momento de la pandemia, no lo hicieron. Y otros sí. El silencio es un relato. Y la gente está muy atenta a los silencios en momentos, sobre todo, críticos y este año hubieron muchos, la gente estuvo muy atenta a quién acompañó y quién no. Tanto, pero un relato tan simple como por ejemplo, Spotify sacó la playlist esa donde empezaba diciendo como ya, o sea, siempre la playlist es como un festejo, pero está empezando, está diciendo como, fue un año medio de mierda, todavía no terminó, pero bueno, te vamos a tirando como unas líneas para que por lo menos sepas que no, eso ya es relato, por ejemplo. Otros donaron parte de su trabajo, o dieron grandes descuentos, o ofrecieron a médicos y gente de, de la salud este, gratis completamente sus servicios. O, ¿Te das cuenta? La pandemia es un ejemplo perfecto de ver cómo hay un relato de marca realmente consciente, eh, donde hay un alma atrás, donde hay una preocupación y los que no hay nada. ¿Te das cuenta? Unos eran copy-paste y otros eran... Fueron como, wow, mind-blowing. Y esos fueron los que hicieron así, los que estuvieron, los que realmente respondieron.
0: Yo te hago estas preguntas porque muchas veces tengo la percepción de que para muchas empresas, y digo empresas, no marcas, de que para muchas empresas la inversión en arte, la inversión en crear una marca, muchos lo ven como una pérdida de tiempo. Mm. ¿Qué les podemos decir a la gente que cree esto y que cree que no que es mucho más rentable invertir en Google Ads que invertir en crear una marca. Y da igual el tamaño que tengas, da igual que seas un profesional independiente o que seas una empresa de 5.000 trabajadores.
1: Invertir en una marca es mucho más rentable a largo alcance que un Google Ad. El Google Ad es la satisfacción, perdón. Es la satisfacción instantánea. ¿no? O sea, un Google Ad genera un clic, pero es un clic que se gasta, yo creo. Porque, ¿qué pasa? La creación de una marca, la inversión en arte, en relato, es algo que queda. Es como. Eh, es acumulable. Entonces, va creando eh, una, un impacto humano muy fuerte. Y el impacto humano, si vos me, a mí me impactás de forma humana, a mí un Google Ads difícil que me, que me impacte, ¿no? Tendría que ser como mind blowing Google Ads pero si tu relato en los canales digitales y, y en los canales físicos, ojo, sostenidos, a mí me impacta, yo voy a hacer un reguero de pólvora, porque ese impacto yo lo voy a, a desperdigar y voy a crear como una tendencia. Eh, el Google Ads es algo, instant, es, es como nada, para mí es una máquina de es lo meto ahí, es verdad que logra alcance, está muy bien, sirve, sobre todo en algunos momentos donde se necesita crecer, Rápidamente, pero si ese Google Ad en realidad no está mantenido por una experiencia de marca, que no lo he nombrado, porque más que un relato es una experiencia de marca trascendente, la persona es, es, es eso, o sea, no hay fidelidad. ¿Cómo se consigue la fidelidad? A través de una experiencia de marca muy sostenida, y eso está muy, muy, muy sostenido en el arte, en el arte verbal y en el arte visual. No hay experiencia de marca. Sin arte visual y verbal, súper cuidado porque el cliente es cada vez más exigente y es cada vez menos fiel. Entonces, en Google Ad va a ser click, pero así como hizo click y hizo follow, al otro día hizo unfollow follow y te bloqueó. Pero así, instantáneamente. Por eso te digo que la pulseada es día a día. Porque la fidelidad del cliente se construye en una afectividad día a día. Y es una afectividad. Es como una. Realmente es una relación es una relación la que tenemos con el cliente casi como una relación de pareja la tengo que alimentar permanentemente pero desde un lugar real porque enseguida se dan cuenta si estoy mintiendo o no cada vez más porque existen los foros y los reviews en sí, los sí. foros y los reviews ya está o sea, olvídate si no puedes sostener lo que estás diciendo verbal y visualmente en los foros y los reviews se cae todo
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El Máster de CRO de K-School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estúdialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com. Yo estoy, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero sobre todo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar desde dentro alguna marca desde cero, varias veces, y es verdad que cuando haces esa inversión de tiempo, al final esto se traduce en, en algo muy banal, que es el dinero, ¿no? En, en, en economía. Pero es verdad que la inversión, lo que sucede es que no es una inversión a corto plazo. Es decir, alguien que invierte dinero en crear marca no va a obtener un retorno inmediato. Es un retorno a medio y a largo plazo. Eh, pero es verdad que invertir en construir una marca de manera consciente y hacerlo bien eh, trae eh, dinero, funciona desde el punto de vista comercial. Creo que muchas veces el problema está en que cuando hablamos de marcas todo el mundo tendemos a pensar en grandes marcas y nos parece como algo inaccesible. O sea, hablar de Nike o hablar de Apple o hablar de la NASA o hablar de, de, de Disney. Es como, sí, claro, pero es que yo... No soy Disney ni lo voy a ser nunca. Entonces, en, en este sentido me gustaría que, que nos contaras, por ejemplo, qué marcas pequeñas o incluso desconocidas, para la gente que nos escucha, crees que lo están haciendo bien y por qué. O sea, ¿quién te ha sorprendido siendo pequeño? ¿eh? O sea, no, no tiene por qué ser alguien que conozcamos en primera persona, pero ¿cómo, cómo alguien siendo pequeño...? puede ser un ejemplo de construir una marca sólida y hacer las cosas bien y que eso además le retorne desde el punto de vista de negocio.
1: Mira, en primer lugar, quería hacer un inciso acá porque eh, lo bueno que tiene justamente los canales digitales es que tanto pequeño como grande tienen la misma plataforma. En eso somos iguales. O sea, el cuadradito de Instagram eh, y la posibilidad de tener una página web es la misma para... Hay, obviamente hay diferencias, pero eh, en lo que tiene que ver con los canales digitales en sí, Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que sea, Nike y yo, tenemos exactamente el mismo espacio. Las mismas reglas, los mismos códigos, todo exactamente igual. O sea, que yo puedo, o sea, mi canal tiene la misma relevancia que el de Disney, me da igual. O sea, no... Hoy día, lo, lo bueno que tiene también lo que está pasando con la democratización, por decirlo de alguna forma, de las marcas, es que es lo que está pasando con los influencers, por ejemplo. O vemos marcas que tienen... Eh, 15 millones de followers y Disney tiene 100 mil y decís, what? y es así entonces, hoy día las marcas grandes, se sabe están perdiendo muchos activos de negocios y lo saben cada vez más y por eso también están empezando a mirar, pero bueno volviendo a lo que me decías eh, a mí particularmente, bueno eh, hay una editorial argentina que se llama Editorial Orsay que es dirigida por Hernán Cacciari, que es un periodista, que, bueno, es una editorial de culto, que desde el principio todo lo que han hecho lo han hecho con cero publicidad, todo lo hacen con dinero de sus contribuyentes y sus clientes, y ahora acaban de lanzar eh, Comunidad Orsay, donde somos unos, creo que en este momento unos 17.000 miembros, y en este momento estamos produciendo una película entre mil de esos miembros. Estamos a, vamos a filmar una película, una película que tiene, si no me equivoco, un presupuesto, es un presupuesto bajo para lo que es una película, pero creo que anda más o menos en los, eh, no sé si estamos en el millón de dólares o una cosa así, y está 100% financiado por los miembros de la comunidad, la película, o sea, la ganancia es toda nuestra, la inversión es toda nuestra y las decisiones creativas son todas nuestras, de los mil miembros de la comunidad que decidimos producir esta película. Es una, una, una obra literaria de Pedro Mairal, espectacular, bueno, no importa. Eh, lo que está haciendo Hernán, es me parece increíble, Hernán y Chiri, ¿no? Lo que está haciendo Orsay es espectacular. Eh, ¿Cómo lo hace? Comunica todas sus decisiones, manda un audio donde cuenta todo lo que hacen, muestran todas las cuentas, eh, los mil que participamos en la producción de la película sabemos quiénes somos, eh, de dónde venimos y a qué nos dedicamos y cuánto dinero puso cada uno. Eh, vamos, a tener, eh, vamos a estar en todas las grabaciones, en todas las filmaciones, van a haber camas donde estemos las mil personas mirándolo y tomando decisiones. Eh, el arte se va a hacer entre todos y todo lo que ellos han hecho, incluso su gráfica, la han hecho entre, entre toda la comunidad, a través de votaciones, series de votaciones. Depende de la cantidad que vos pongas, la cantidad de, digamos, votos que tenés, como si fueran acciones. Lo que están haciendo ellos para mí, eso es el futuro, o sea, es espectacular. Y la forma en que lo comunican, la gráfica, eh, todo, todo a nivel visual, verbal, es absolutamente impecable. Todo se lleva a través de foros, todo el tiempo la gente está comunicando, está debatiendo qué es lo que le parece que está bien, qué es lo que parece que está mal, y todas las opiniones se toman en cuenta. Eh, después, Blackie Books, eh, en España me parece que lo que hace es espectacular, ahora acaba de sacar Blackie para niños durante la pandemia, lanza su nueva vertical de negocios que es infantil, eh, y bueno, y es increíble todo lo que hacen a nivel visual, los objetos son eh, como para coleccionistas y fetichistas, hay una gran, un gran crecimiento del mundo editorial, Físico, un gran crecimiento en el mundo editorial físico, sobre todo infantil y juvenil, impresionante, sin precedentes. En un momento de auge digital, los niños y los adolescentes están con, consumiendo papel más que nunca, believe it or not. Eh, y lo que hace Blackie me parece increíble a todos niveles, impecable. Impecable la dirección fotográfica, la dirección de arte, la comunicación, los mailings, eh, los precios, la historia detrás de quién es Blackie, cómo te llega el libro, la totebag, eh, todo es espectacular. Se nota que lo que hay atrás es hecho por forofos, como dicen acá, ¿no? o fetichistas de la literatura. Entonces cuando sos un fetichista de la literatura o querés que tu hijo sea un fetichista de la literatura, claramente le compras a Blackie porque te das cuenta que la gente que está atrás es gente que sabe de lo que habla, gente inteligente y gente muy leída. Entonces esa es la diferencia entre vender humo y no vender
0: humo. Se nota. Y por ejemplo, en, en las, para, para ir cerrando ya, en lo que son las grandes marcas, ¿qué ejemplo reciente te ha sorprendido por buen relato y cuál te ha sorprendido por mal relato o por, o por relato inconexo? En lo que sería una marca que podemos conocer cualquiera de nosotros.
1: Eh, no, no sé qué decirte. La verdad. Eh, eh, es, es difícil porque, mmm, no sé, me está pasando, por ejemplo, eh, que no me está gustando nada el funcionamiento de Amazon. Eh, sí, o sea, creo que mmm, los motores de búsqueda se están volviendo cada vez más engañosos, la comunicación para salir y entrar en sus suscripciones me parece cada vez más engañosa, eh, entonces, eh, estamos hablando de un monstruo que ha crecido muchísimo, sobre todo en la pandemia, por necesidad de la gente, por pura necesidad, pero no están a la altura de las circunstancias. Yo siento que la marca, a muchos niveles, está cayendo. Eh, es súper audaz lo que estoy diciendo, pero eh, no me siento para nada mmm, feliz con la experiencia que estoy teniendo a nivel navegabilidad, por ejemplo. No, uh -huh. no... No, no entiendo los resultados que afloran, siento que todo el tiempo me están engañando, no quiero que me, no quiero que me promuevan nada, no quiero que me pongan eh, nada sugerido por encima de nada porque alguien lo pagó, eh, entonces busco solo por, por, por reviews, y esos reviews siempre arrojan unos resultados muy raros, casi siempre chinos, con millones de reviews que después yo hago como un seguimiento de quién está atrás de reviews, casi todos son fakes, entonces ya no creo en los reviews tampoco. Creo que no están haciendo las cosas bien. Creo que están haciendo las cosas, este se huele mucho el dinero detrás de Amazon en este momento. Cada vez que abro un video de YouTube no tengo ni idea por qué, no importa si es una canción para mi hijo o el horóscopo del mes, me aparece de que invierta 200 euros para ser un socio de no sé qué, ¿Qué? ¿Qué es lo que están vendiendo? Están vendiendo, este, no sé si están vendiendo eh, acciones en, en bolsa o qué, pero es un aviso que veo para que meta 200 euros en Amazon, lo veo 20 veces por día. No he hecho ni clic, porque no quiero ni saber, porque ya el aviso de por sí huele Mal. El aviso de billetes que vuelan y un hombre diciendo, porque si hubieras invertido dos euros en Amazon hace 20 años, ahora tendrías un millón. Y es como, Amazon está haciendo eso y es como, mmm, ¿qué les está pasando? ¿Qué está pasando con Amazon? No me está gustando nada y cada día estoy más lejos de ellos. Eso es lo que bueno. puedo decir.
0: No, no, es bastante, es, está bueno. No, 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 yo creo que también la imagen que todos tenemos de la gran marca muchas veces tiende al a, a be evil, ¿no? O sea, las, las marcas grandes acaban siendo malignas eh, eh, porque sus propias dinámicas las las consumen, ¿no? Pero bueno. Es, yo aquí, eh, por las
1: dudas, que quede registrado, un <risa> 22 de diciembre estoy diciendo que Amazon se ha pasado del todo hacia el lado
0: oscuro. Uh. Y bueno. Vale, Y Yo creo que nos ha quedado claro. ¿eh? <risa> para, 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 sí. conclu para concluir me gustaría eh, pedirte eh, dos cosas. La primera es eh, que compartas con nosotros algún aprendizaje de lo que has aprendido estos años en la dirección de arte, me da igual que sea de tipo profesional o de tipo personal, algún aprendizaje que creas que puede ser útil a cualquiera de las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, una tiene que ver con el briefing. Por favor, por favor, empresas maravillosas del mundo, eh, pongan mucha, mucha atención, mucha delicadeza y mucho tiempo al briefing. El briefing es todo y está muy mal hecho. Entonces, realmente, cosas que a mí me han atravesado mucho estos años y que tienen que ver con el briefing, aunque creas que no o sí, es uno, leer mucho, leer mucho. Pero no leer solo lo de tu campo, leer otros campos, interesarte mucho, leer sobre muchas disciplinas, leer sobre filosofía y coaching. El coaching, pero bien hecho, es muy importante, es muy, sería muy importante que los equipos lo tuvieran, sería muy importante que la gente que tiene que generar briefings sepa por lo menos algo de coaching para saber cómo llegar a la información. Eh, que no tiene otra cosa, no, no, no tiene otra magia que el arte del de cuestionamiento, el arte de la indagación. Eh, yo creo que de lo que adolecen muchas marcas hoy día es, lo veníamos hablando de forma transversal cuando hablamos del insight, cuando hablamos de la escucha, es realmente el arte de la conversación, el arte del cuestionamiento, cuestionamiento personal y el cuestionamiento hacia afuera. No como te cuestiono, sino hago, las preguntas se le llama preguntas poderosas en, en coaching, no son preguntas abiertas que hacen que yo, yo pueda llegar realmente a un insight en relación contigo ¿qué es una pregunta abierta? es eh, ¿te gustan los lápices negros? eso es una pregunta cerrada una pregunta abierta sería ¿cuál sería para vos el lápiz ideal? esa es una pregunta abierta entonces aprender a hacer preguntas abiertas, poderosas, que van más allá de la superficie, leer, estudiar, filosofía, literatura, poesía eh, y hacer buenos briefings, que en realidad se desprende de esas dos cosas. Hay que saber escribir y saber leer y saber
0: hablar para comunicar. Eso no es, no es fácil, desgraciadamente. Y la segunda cosa que te quería pedir es que nos recomiendes algún recurso eh, que para ti haya sido especialmente importante o te haya ayudado en lo personal o en lo profesional. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un podcast, puede ser un blog o puede ser lo que tú quieras. Un par de recursos que te parezcan especialmente útiles para compartir.
1: Muchísimas cosas. Es que yo soy como un soy como un chupasangre. Bueno, o sea, pues como... vamos,
0: a, vamos a quedarnos con dos o con tres. Pues <ríe> con no dos, dos o con
1: tres. Vale. Eh, bueno, les recomiendo que escuchen a Esther Perel hablando sobre el trabajo, eh, las funciones profesionales del trabajo actual. Esther Perel es terapeuta eh, de pareja, la más importante en este momento a nivel mundial. Lleva 30 años haciendo eso, pero últimamente se ha ido hacia el lado profesional es muy buena muy buena escuchar este ella como ve este bueno ella trabaja también todo sobre todo Bauman y lo que es el mundo líquido no trabaja sobre la lo efímero y como los cuales son las nuevas leyes del trabajo entonces estar en las nuevas leyes profesionales sus últimas conferencias eh, después el podcast de Brené Brown es extraordinario, extraordinario, extraordinario. Eh, después la forma de comunicar de Chris Tu. Chris Tu trabaja mucho sobre, sobre marcas y es espectacular. También vale mucho la pena. Eh, y después, si pueden meditar, que mediten también con 10% Happier o Calm o Headspace, cualquiera de las tres aplicaciones, sobre todo person Happier, es una gran herramienta, pero bueno, son las tres en inglés, pido disculpas, pero casi todo lo que consumo es en inglés, así que arriba creo café en castellano, porque en realidad casi todo lo que <risa> consumo, todo lo que dije es en inglés, pido disculpas en realidad, qué horror. Eh, bueno. No sé qué decir, ahora me siento mal.
0: No, no, no pasa nada. O sea, al final el, el, seguramente muchas de las personas que nos escuchan eh, puedan leer y escuchar inglés perfectamente, pero también la razón de ser de Ferreo Café en español y yo creo que de otras comunidades es poder encontrar profesionales cuya lengua nativa es la misma que la tuya. Independientemente, sí. de que, de, independientemente de que sean uruguayos como es tu caso, españoles como es el mío eh, argentinos, ecuatorianos eh, guatemaltecos, hondureños o, o de la nacionalidad que sea ese es un poco el, el nexo común porque también se, se agradece bueno pues eh, muchísimas gracias la verdad es que se me ha pasado muy rápido, hemos hablado del alma de las marcas, de un concepto tan amplio y tan etéreo pero a la vez tan importante y solo me queda agradecerte el tiempo que nos has dedicado y espero que podamos volver a, a tenerte en el futuro por aquí.
1: No, gracias a ti. Espero que no haya sido muy crítico todo porque tengo una, te tengo una tendencia a la frondosidad y, y bueno, me, me, gusta, me gusta la filosofía. Es un, un problemita que tengo.
0: Debe haber de todo. Es importante que haya frondosidad de, de, de vez en cuando. Me, me, gusta, me gusta el concepto de frondosidad, pero bueno, lo que haremos será leer las reviews en el futuro eh, sobre este episodio y lo podremos valorar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cecilia, y, y a seguir optimizando y a seguir trabajando en esas marcas con alma.
1: Gracias. Un abrazo.